0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十七章：全球化背后的共产主义黑手，第一部分。前言：自文艺复兴以来，人类历史进入了一个剧烈变动的时期。十八世纪末开始的工业革命，极大地提高了生产力。各个国家的国力对比发生了巨大的变化，世界格局开始剧烈动荡，同时社会结构、思想和宗教领域也发生了急剧的变化。正统信仰示威，人类道德滑坡，社会失调，人的行为失范，共产主义就是在这样一种历史条件下应节而生的。1917年，俄国布尔什维克革命以后，第三国际企图把共产革命输出到全球。美国共产党于1919年成立，中国共产党于1921年成立，都是在共产主义势力上升的全球大背景下发生的现象。上世纪二十年代末、三十年代初，全球范围内的经济大萧条给共产主义注入动力。世界各国的政治、经济、意识形态纷纷左转，苏联站稳了脚跟，中共趁机发展。十几年后的一九四九年，中共篡夺了中国的政权，暴力的共产主义一度大行其道。苏联和中共一道挟持了数十个国家，全世界三分之一的人口，与西方世界形成对峙之势。冷战格局持续了半个世纪之久，暴力共产主义的阴云威胁全人类之时，西方自由世界的绝大部分人都忽略了非暴力的共产主义因素在自身内部潜滋暗长。且不说苏联的渗透，单是西方内部的各种变形的共产主义思潮、理念及共产主义分子、废边社、社会民主党人等等。已经以不同方式渗透进政府、企业界、教育文化界各种社会团体当中。上世纪六十年代，西方的反文化运动与中国的文化大革命同时兴起，是魔鬼操纵下共产因素的一次总爆发。七十年代以后，西方反叛青年发起体制内长征，企图从内部侵蚀传统文化。夺取社会体制的领导权。可悲的是，仅仅在十几年的时间里，他们就取得了令人心惊目眩的成功。柏林墙倒塌，苏联解体，有人欢呼历史终结、意识形态终结，有人担忧文明的冲突，但很少有人意识到，共产主义正在以新的面目、打着新的旗号，迅速征服整个人类社会。这个旗号就是全球化。随着工业革命与科技的发 展， 不同国家间人口流动、经济往来以及政治、科技、文化的交流也越来越频繁。尤其是今 天， 现代化的通讯、运输工具、电脑、数字网 络， 使得过去几千年人类很难逾越的广袤时空及地域变得近在咫尺。世界似乎变得很 小， 各国间的合作空前紧 密， 越来越融为一体。这种全球协作的加强是技术发展、生产扩张、人口流动的自然结果。这是作为一种自然历史过程的全球化。但 是， 还有一种全球化是共产邪灵为了毁灭全人类而利用这个自然历史过程的全球化的结果。这种邪灵操纵的全球化是本章将阐发揭示的内容。共产邪灵操纵的全球化的实质是集中所有共产国家和非共产国家在过去一个世纪的时间里积累的邪恶变异因 素， 利用大规模的政治、经济、金融、文化运 作， 突破民族国家的界 限， 迅速推广到全 球， 在短时间内。摧毁信仰和道德的堤防，攻破传统文化的堡垒，这一人类赖以生存、能被神救赎的最后屏障，这是邪灵毁灭人类之前的最后一道准备工序。本书一再强调，共产主义不是一个理论，而是一个邪灵，是有生命的，其终极目的是毁灭全人类。共产邪灵并不固守一种政治意识形 态， 在条件允许 时， 邪灵甚至利用与通行的共产主义意识形态相反的政治经济理论学说。上世纪九十年代以 来， 全球化的旗帜上往往写着民主政治、市场经济、自由贸 易， 因此遭到某些左翼团体的抗议。但这些左翼团体却不知道。共产邪灵正在另一个更高的层面上进行运 作， 经济全球化、政治上的全球治理、二十一世纪议程、各种环保公约和国际公约都成了邪灵控制和毁灭人类的顺手工具。共产邪灵操纵的全球 化， 又称全球主 义， 正在全球范围内沿着多条路 线， 以多种方式推进其计划。在若干领域 里， 已经取得了令人瞠目结舌的进展。为了论述的方 便， 本章将从经济、政治、文化三方面对全球化进行剖析。全球化的三个方面汇合而成全球主义的世俗意识形态。这种意识形态在不同场合表现出不同的面 貌， 有时甚至包含截然相反的表述。但在实践中却表现出与共产主义高度相似的特征。它以无神论、唯物论为基础，许诺给人带来美好的乌托邦——一个富足、平等、没有剥削、压迫和歧视的地上天国，鼓吹和推动世界大政府。这种意识形态势必排斥以信神、众德为基础的各个民族的传统文化。近年来，日益明显的 是， 这种意识形态以左派的政治正确、社会正义、价值中立、绝对平均主义为其具体内涵。这就是意识形态的全球化。各国家民族文化不 同， 但都是在普世价值下奠定的传统。而国家主权和各民族的文化传统对民族承传、民族自觉，使各民族免受外界强权和共产主义渗透，起着重要作用。而世界大政府一旦形成，共产邪灵就可以轻而易举地达到其消灭私有财产、消灭国家、消灭民族、消灭各个民族的传统文化的目的。全球化和全球主义。正在起着破坏人类的传统和道德、姑息纵容各种邪恶、滋养左派力量和共产主义全球扩散的恶劣作用。揭示全球化的共产主义根源、全球主义与共产主义的同构性，是一个棘手但又极端重要而紧迫的课题。一、全球化与共产主义。马克思在著作中没有使 用“ 全球 化” 这个概 念， 但是用了内涵十分接近 的“ 世界历 史” 一词。在《共产党宣言》中， 马克思声 称， 资本主义在全球扩张的结果必然产生数量巨大的无产阶 级， 然后随着席卷全球的无产阶级革 命， 必将推翻资本主义而进入共产主义的人间天堂。马克思写道。无产阶级只有在世界历史意义上才能存在，就像他的事业，共产主义一般只有作为世界历史性存在才有可能实现一样。也就是说，共产主义的实现有赖于无产阶级在世界范围内采取共同行动。共产革命必然是一个全球性的运动。虽然列宁修改了马克思的学说。提出可以在资本主义的薄弱一 环—— 俄国率先发动革 命， 但共产主义者从来没有放弃世界革命的理想。苏俄一九一九年就迫不及待地在莫斯科成立了共产国 际， 党支部遍布六十多个国家。列宁 说：“ 共产国际的目标是建立世界苏维埃共和 国。” 美国思想家 J. 爱德 华· 格里芬总结了斯大林。在《马克思主义和民族问题》一书中提出的共产主义全球革命的五个目 标： 一、混淆、瓦解并摧毁世界各地的资本主义势 力； 二、把所有国家联合起 来， 形成一个单一的世界经济体 系； 三、强迫发达国家向不发达国家提供长期的财政援 助； 四、将世界划分为区域组 织， 作为建立世界政府的过渡环节。五之 后， 地区性的组织就可被一路带入单一的世界无产阶级专政。美国共产党全国主席威 廉· 福斯特写 道：“ 共产主义世界将是一个统一的有组织的世界。根据苏联的规 划， 这个有组织世界的经济体系将是一个伟大的组 织。” 美国、苏维埃政府将成为这个世界政府的重要部分。从马克思、列宁、斯大林、福斯特，一直到最近中国共产党提出的人类命运共同体，我们可以清楚看到，共产主义绝不满足于在少数几个国家掌权，共产主义思潮自始至终都贯穿着征服全人类的野心。马克思预言的无产阶级世界革命并没有到来，他眼中垂死挣扎的资本主义反而一路高歌猛进，兴旺发达，繁荣昌盛。随着苏联和东欧共产阵营的轰然解体，只留下了中共和几个小兄弟，共产主义似乎已进入弥留之际。这表面上是自由世界的胜利，但就在西方认为。共产主义行将被扫进历史的垃圾堆的时候，社会主义、共产主义的初期阶段思潮却又在全世界风生水起。共产幽灵未死，它藏身在各种主义和运动背后，腐蚀渗透，使共产理念及意识扩张到自由世界的方方面面。这是偶然的吗？当然不是。全球化看似是一个自然形成的过程。但共产邪灵的黑手在其演变过程中的作用越来越明显，可以说，共产主义已成为全球化的指导思想之一。二战后，欧洲各国左翼力量不断成长，主张民主社会主义的社会党国际包括了来自一百多个国家的政党，这些政党在各国执政，这种情形甚至蔓延至大部分欧洲国家。在这种大背景下，高福利、高税收、国有化影响着整个欧洲；全球化导致美国的产业空心化，中产阶级缩水，收入长期不增长，贫富分化，社会撕裂，这些都大大的推进了左派和社会主义在美国的成长，使得最近十几年来全球政治光谱大幅左移。而全世界的左翼力量宣 称， 全球化造成收入不平等和贫富分 化， 并借助反全球化而迅速发 展， 成为抵制资本主义、呼唤社会主义的生力军。冷战之 后， 共产邪灵借助经济全球化、经济相互渗 透， 你中有 我， 我中有 你， 削弱国家主 权， 破坏民族经济基础。其目的是充分调动人的贪婪本 性， 由西方金融财权实施财富大挪 移， 用人类几百年积累的财富迅速催肥中 共， 再让爆发的中共用金钱把各国的道德紧紧捆绑在无底线下滑的轨道上。中共作为当今全世界共产主义势力的龙头老大。其经济成长和力量的不断增 强， 为各国的左翼和共产党注入一剂剂的强心针。中共利用集权统治破坏世界贸易规 则， 在全球化中用资本主义的营养壮大了社会主义的机体。中共经济实力的爆 发， 又带动了其政治和军事野 心， 企图在全世界输出共产模式。所 以， 从全球范围 看， 不管是反全球化的左翼分子，还是占尽全球化便宜的中共，都是在全球化的名义下崛起的。事实上，今天的世界现状与斯大林当年提出的目标已经非常接近。二、经济全球化背后的魔鬼。经济全球化是指上个世纪四十至五十年代开始，七十至八十年代成型。九十年代大规模出现的国际资本流通、国际生产贸易一体化，其主导推手是跨国机构及跨国公司，要求开放国家监控和管制，让国际资本自由流通。从表面看，是西方主导的，是资本主义在全球扩展的途径。不幸的是，全球化客观上成了共产主义的播种机，特别是。全球化带来的西方给中共疯狂书写，同时使得资本主义市场经济和共产主义集权经济高度融合、互相依赖，让西方在经济利益面前放弃道德良知和普世价值，而共产集权更是携经济实力在世界上步步紧逼，俨然共产主义将一统天下。全球化造成共产主义模式经济体。全球化把全球经济变成了一个大型经济体，在这个过程中也形成了大型国际组织、公约和规则。这表面看起来是资本主义和自由市场的扩张，但实际上已经在形成一个全球统一的经济管控机制，可以对很多国家产业发号施令。对很多国家和企业有生杀予夺的权利，这相当于在经济领域形成了中央集权计划经济的机制，也与上文所说的斯大林的把所有国家联合起来，形成一个单一的世界经济体系的目标高度一致。国际金融组织建立后，也形成了发达国家向不发达国家提供长期经济援助的现象。而这也正是斯大林提出的第三个目标。国际金融组织在经济援助 上， 往往对当事国经济采取宏观干预手 段， 是独裁而单一 的， 不但强 制， 而且不考虑当事国的情况。这在客观上是在助长共产主义因素。对 此， 美国学者詹姆 斯· 博瓦德总结道。世界性的金融组织大力推进了第三世界经济的国有化，并且增强了对贫困者的政治和官僚统治。从另一方面看，经济全球化创造了全球性的经济体，形成越来越趋同的消费倾向与统一的产销机制，小企业尤其传统手工艺的生存空间受到挤压。很多民族产业和小企业被全球化浪潮冲垮，越来越多的人失去了自由生产的条件和可能性。落后国家往往成为产业链的一个环节，这样导致了国家经济主权的弱化和国家在全球化经济体面前的失败。一个国家往往因为赤字和利息的支出，变成国际债务的奴隶。这实质上是在瓦解自由资本主义的基础。二， 全球化在不发达国家制造共产主义温床。中美洲的小国牙买加在开放市场之 后， 廉价牛奶大量涌 入， 普通老百姓都能喝得起牛 奶， 但是当地的奶农成为了牺牲 品， 他们的牛奶根本无法与进口牛奶竞 争， 于是。当地奶农纷纷破产。墨西哥曾经吸引了很多制造 业， 不过都是低端产业。当中国加入 WTO 之 后， 制造业就一窝蜂从墨西哥转移到中国去 了， 完全没有高端技术的墨西哥成了牺牲品。非洲有大量的矿产资 源， 外国资本大量涌入之 后， 把资源开采出来运走 了， 当地的经济发展收益甚微。而 且， 外来资本腐蚀了政府官员。全球化宣称要带去民 主， 却造成了腐败的独裁政权。事实 上， 非洲的贫困不但没有减 少， 反而增加了。据世界银行2015年的资 料， 撒哈拉以南非洲的贫困人口增加了900 万， 每天有 4.13 亿人的生活费不到 1.9 美元。在人们记忆犹新的亚洲金融风暴中，泰国把自己脆弱的金融系统开放给国际资本，迎来了暂时的繁荣。但是，当赚得盆满钵满的国际资本一撤走，泰国整个国家经济停摆，甚至还波及了周边诸多邻国，后果十分严重。通讯和交通技术的发展，把地球变成了一个地球村。全球化听起来是服务于这个地球村的雄心勃勃的计划，把经济成果和民主价值推广到整个地球村。但是，哈佛大学肯尼迪政府学院讲席教授丹尼·罗德里克所提出的全球化发展中的不可能三角理论，论证了一国不可能同时实现民主政治、国家主权和经济全球化这三个目标。这是全球化的内伤，也是共产邪灵能够钻空子的地方，把全球化变成了邪灵的工具。很显然，全球化带来的好处和机会仍然集中在少数人手里，人为的加剧了不平等，没能提供解决贫困的长期措施，同时削弱了国家主权，造成地区动荡。全球化过程制造出了压迫者和被压迫者这样的阶级对立的角色。全球化带来的压迫、剥削、不平等、贫困，正是左翼利用来打击资本主义的利器。这种被压迫者对压迫者的斗争和反抗，是共产主义的经典套路。共产主义的财富平均主义与斗争意识，也随着全球化在世界各地扩散。三，全球化在发达国家制造贫富分化，助长共产主义思潮。大量产业和工作外流，使得西方国家的中下层在产业领域靠出卖劳动力为生的劳动阶层和中产阶级成为全球化最主要的受害者。拿美国为例，大量资本和技术流向中国，制造业大量流失，产业空心化，失业率攀升。从二零零零年到二零一一年，美国有五百七十万制造业工人失去工作，有六万五千家工厂关门，美国的贫富差距扩大。三十年来，平均工资收入扣除通胀增长缓慢，甚至出现了工作的穷人。工作的穷人是指一年中至少有二十七周在工作或寻找工作，但收入仍低于官方贫困水准的人。2016年，美国有七百六十万这样的工作的穷人，贫富分化是共产主义滋生的土壤。经济的困境不会只限于经济这个领域，会扩散到社会的各个方面。要求解决收入不平等，要求社会公正，导致社会主义思潮汹涌，也极大的影响着其他要求平等权利的运动。同时，也人为的造成了对福利制度的需求，而福利制度会导致更多的贫穷，恶性循环。美国在二零零零年之后，政治光谱迅速向左移，到二零一六年总统大选时，社会主义的呼声不断高涨，党派利益的对立加剧，很大程度上是全球化在发达国家造成的后果。反过来看。西方民主社会陷入的麻烦越大，世界范围的共产主义势力就越得逞。四，反全球化凝聚左翼力量，传播共产主义。伴随着全球化进程的就是反全球化运动。一九九九年十一月三十日，在西雅图发生的针对世界贸易组织部长会议的大型暴力抗议。就是反全球化运动的一个爆发。二零零一年的三次大型国际会议：加拿大魁北克美洲国家组织会议、瑞典哥德堡欧盟峰会以及意大利热那亚八国集团峰会，都遭到反全球化的游行抗议。二零零二年，在意大利佛罗伦萨举行了规模空前的百万人反全球化大游行。全球化滋生出来的反全球化运动的参与者成分复 杂， 其中反对资本主义体系的左翼力量是最重要的参与 者， 包括工会组织、环保组织 者， 也是被共产主义广泛渗透和劫持 的， 以及全球化的受害者和弱势群体。可以 说， 反全球化成了凝聚和激发左翼势力的重要力量。值得注意的是。反全球化本身也是一种全球运动，成立了诸多的国际组织，借着全球化的东风，把左翼和社会主义事业推向全世界。这使得人们不管拥护还是反对全球化，都成为共产协灵达到其目标的助力。五，中共做大，用资本主义的营养壮大社会主义的机体。很多学者在评价全球化成败的时候，常常举出的一个成功的例子就是中国。中国好像得到了全球化的所有好处，在短时间内蹿升成为世界第二大经济体，而且很多人认为其取代美国的地位指日可待。与墨西哥那种只是引进低端制造业的模式不同，中共从一开始就酝酿了极大的野心，就是。要获得西方最先进的技 术， 最后取而代之。所 以， 中共要求先进国家与其合资办企 业， 强制要求先进国家转让核心技术换市 场， 使用各种手 段， 从明目张胆强制转让到骇客盗取技术。中共获得技术之 后， 利用自己的制造业优 势， 再加上政府的出口退税补贴。将廉价生产的产品倾销到世界各国，用低于成本的价格打垮所有的竞争者，严重扰乱自由市场秩序。与其他那些开放国内市场的不发达国家不同，中共加入世贸组织，利用其游戏规则却不遵循游戏规则，利用全球化把产品倾销到国外，却对国内市场设置重重壁垒。以破坏规则的方式来赚取全世界的财富，中国的通信、金融、能源等重大行业根本不对外开放，使中共占尽全球经济好处而不履行义务。在经济利益的诱惑下，西方社会对中国的人权迫害听之任之。在中共大肆侵害人权的时候，国际社会却将千万恩宠集于中共一身。中国社会的道德全面沦丧，在全球化中得以壮大的中共，在其全球扩张中迅速把西方建立起来的市场经济体制和贸易规则冲击得七零八落。中共就是这样以规则破坏者的角色来攫取全球化的所有好处。全球化实际上就是给中共书写，让濒死的共产势力死灰复燃。共产协灵操纵全球化的一个隐藏目的，就是通过财富大挪移给中共书写，让中共在人权迫害最严重、道德最坏的时候暴富起来。全球化是挽救中共的过程，给中共政权提供合法性的过程。当中共用资本主义的营养壮大了社会主义的机体，并且看到西方在走向衰弱之后。极大地增强了对共产集权的信心，进一步扩张了他的全球野心。中共的崛起也让世界上形形色色的社会主义者和左翼人士兴奋不已，这也正是共产协力在幕后的安排。在经济增长的同时，中共也加强对世界经济组织的渗透，包括世界贸易组织、世界货币基金组织、世界银行。联合国工业发展组织等，中共官员出任这些组织的重要职位时，积极推动这些组织与中共的合作，为中共的图谋背书，为中共的政策辩护。中共不断利用国际经济组织贯彻自己的经济意图和形式规则。如果中共的野心不被遏制，一旦其力量足以操纵那些经济组织，必定会给世界政治经济带来巨大灾难。以上只是罗列了几个经济全球化被共产邪灵利用来推广、繁殖共产主义的例子。由于通讯和交通技术的发 展， 人类的经济活动总会超越国 界， 这是一个自然的过程。但是这个过程被共产邪灵钻了空 子， 把全球化变成了魔鬼统治世界的跳板现在是人类深刻警觉并采取紧急行动的时候了，把全球化中的共产因素剥离掉，回归一个首先确保国家主权和人民福祉的经济发展模式。三，政治全球化背后的魔鬼。在全球化过程中。政治层面的表现是各国加强政治合作，出现各种新的国际组织，制定各种政治议程和国际条约，限制国家主权，把主权国家的权利逐渐让渡给国际组织。这种具有超越国界管辖权的国际机构、规则和管控方式出现后，开始对世界各国政治、文化和社会生活进行全面渗透。管理权力向某种类似全球政府的国际机构集 中， 有演变为世界大政府的趋势。它侵蚀了国家主 权， 削弱了人类社会的传统信仰和道德根 基， 破坏了传统文 化， 颠覆了正常的国际规 则， 正在以渐进的方式推进共产邪灵的图谋。在此过程 中， 共产邪灵一直在推动和利用国际组织扩张共产势力。把共产党的斗争哲学、变异的人权和自由理念推广到全球，在全球范围内推行社会主义理念，进行财富再分配，并试图建立一个全球政府，把人类带向集权与被奴役之路。一、利用联合国扩张共产主义政治势力。二战结束后成立的联合国是全世界最大的国际组 织， 当初是为了加强国与国之间的合作协调。作为一个超国家概 念， 联合国符合了共产主义消灭国家的目 的， 因此成为共产邪灵寄予的对 象， 被利用来充分扩张共产主义势力。联合国从一开始就成为了苏联所主导的共产阵营利用的工具。变成了共产党大展身手、推动共产主义世界政府的舞台。在联合国成立并起草宪章 时， 当时的苏联是发起国及其后安理会常任理事国之 一， 起着决定性的作用。宪章的起草者、联合国宪章会议的代理秘书长、俄罗斯的重要顾问、美国国务院官员艾尔杰西斯是苏联间谍。联合国宪章和公约隐藏的对共产政权有利的后门，跟着有很大关系。联合国很多重要机构的负责人是共产党人或共产主义的同路人，多任联合国秘书长都是社会主义者，甚至是马克思主义者。如第一任选举产生的特吕格维赖伊是挪威社会主义者，得到苏联的大力支持。其重要的任务是把中共拉入联合国。其继任者达格·马哈舍尔德是社会主义者，对世界共产革命持同情态度，对中共领导人周恩来大肆吹捧。第三任秘书长吴丹是缅甸马克思主义者，认为列宁的理想与联合国宪章一致。第六任秘书长布特罗斯·布特罗斯·加利曾是社会主义国际的副主席。这就不难理 解， 红色政权的头子受到联合国极高的礼 遇， 很多联合国公约成为直接或间接推广共产主义理念、扩张共产主义势力的工具。联合国的最高使命是维护世界和平与安 全， 联合国维和部队由政治与安理会事务副秘书长负责。而从1946年到1992年担任此职务的14个人中，竟然有13个是苏联人。苏共政权从来没有放弃过扩张共产势力，也不可能真正为世界和平出力。因此，虽然喊的是维护世界和平的口号，实施的却是符合共产政权利益的做法，扶持的是亲社会主义的组织。共产势力在联合国如此根深蒂 固， 以至于红色间谍在联合国到处都是。美国联邦调查局局长胡佛在一九六三年 说：“ 在联合国的共产外交官代表了苏联在美国情报活动的骨干力 量。” 即使在前苏联共产政权解体 后， 共产遗毒仍在联合国普遍存在。很多在联合国工作的西方人发现。他们被共产黑手党所包围。中共利用联合国作为宣传平 台， 安理会五个常任理事国各有一个联合国副秘书长的名额。尽管理论上联合国副秘书长不能再代表任何国家的利 益， 但代表中共的社会和经济方面利益的秘书长却为中共的意识形态背书。他在2018年1月瑞士世界经济论坛上称。中共提出的人类命运共同体理念顺应世界发展潮流。中共的一带一路战略被很多国家认为是扩张霸权，让很多国家陷入了深重的债务危机。如斯里兰卡不得不把一个重要港口租给中共使用九十九年以偿还债务。巴基斯坦因为债务问题不得不向世界货币基金组织求助。“一带一路”对参与国政治经济的控制，对人权民主的冲击，也是导致许多国家踩刹车的原因。但在中共的政治运作下，“一带一路”却受到一些联合国高官的吹捧。二、颠覆联合国人权理念。在联合国宗旨里有一项是改善人权与促进自由，这本来是一项普世的原则。但中共却伙同其他腐败政权，否定人权的普世性，把人权变成了国内事务及所谓的内政，以此来掩盖其在国内的人权劣迹，甚至以生存权作为自己的功劳来标榜。中共也在联合国攻击西方的民主价值，凭着与第三世界小国结盟、颠覆自由国家、推进普世价值的努力，由于共产邪灵的操控。联合国事实上在人权方面不仅鲜有作为，而且常常成为共产政权粉饰其恶劣人权记录的工具。不少学者详实记载了联合国是怎样背叛他自己的理念的。比如，老联合国诞生于二战对犹太人大屠杀的阴影之中，但后来新的联合国对大规模杀人事件不作为。联合国最初的目的是打击侵略者并保护人权。道德判断是采取行动的必要前提，而联合国拒绝做出道德判断。前以色列驻联合国大使多尔戈尔德断言，联合国并非一个动机良好但是效率低下的世界组织，它实际上加速并传播世界混乱。戈尔德用大量事实证明联合国的诸多弊病。包括错误的价值中立、不道德的道德对等、道德相对主义、腐败现象普遍、人权状况恶劣的国家当选为人权委员会主 席； 不民主国家拥有多数 票， 共产政权有更大的操纵空间。戈尔德 说：“ 联合国是一个卑劣的失 败， 被反西方势力、独裁政府、扶持恐怖主义的政权以及美国最坏的敌人所主宰背叛了联合国创建者们的崇高理想。联合国人权委员会实行的是多数票原则，而人权记录不佳的国家也能成为成员国，甚至人权理事会主席，让人权审查失去意义。中共更是用利益收买了很多第三世界国家，让美国在联合国发起的对中共人权问题的谴责案屡屡搁置。联合国以多报寡的原则，使其在很多事情上成为共产协灵对抗自由国家的工具。这导致美国多次退出人权理事会。西方想要推广人权自由，却屡屡被共产国家阻挡。最后，人权理事会被流氓劫持通过的所谓国际公约，对集权国家没有约束。这些国家把他们当作幌子，却不实施。人们由此不难理解，联合国宪章与苏联宪法十分相似，却与美国宪法相对立。其目的不是为了保护民众的权利，而是服务于统治者的需要。如苏联宪法有些条款，在列举公民享有权利之后，都加上“在法律允许范围之内”字样。表面上看，苏联宪法给了公民一些权利。但实际 上， 很多具体法律又规定了很多范 围， 而使得苏联政府根据具体法律允许范围之内的条款任意剥夺公民权利。这同样是联合国宪章、契约和公约界定人们权利的方式。例 如，《联合国公民权利和政治权利国际公约》中一些条款 在“ 人人有权如 何” 之后。也附加了仅只受法律所规定的限制，这不是任意的巧合的选择了某种蓝本，而是共产协力有意在最初为共产政权留下的一个后门。问题是，如果政治家认为有必要，联合国人权公约中的每一权利都可在法律上被剥夺，暴君们还希望有什么比这更好的借口？大多数战争和国家犯罪都是以其中之一的名义进行的。自由国家很难随意剥夺民众的自由，而共产政权则可以堂而皇之地钻人权公约的漏洞。三，利用全球化推进共产主义政治理念。共产协灵通过其代理人不断提出全球问题，声称要通过国际化合作和权力架构建立世界政府才能解决这个问题。由此，各种国际条约不断出现，各国越来越多地受到国际条约的限制和管制，国家主权走向弱化。这种言论出现在不同的团体、不同的场合中，虽然他们不一定是共产党人。但他们的主张却与共产邪灵的意图非常一致，就是要消灭国家，建立全球政府。1960年，一位大西洋联盟委员会的成员发表了“目标是世界政府”的演说，并印成小册子，鼓吹世界政府。另一位媒体人在1970年的地球日那天说：“完全主权国家无力应对环境毒害，因此地球的管理。”不管是预防战 争， 还是制止对生活条件的终极伤害的需 要， 都需要一个世界政府。一九七三年的人本主义宣言也 说：“ 我们已经走到了人类历史的一个转折点。最好的选择就是超越国家主 权， 建立一个世界社会。为 此， 我们期待在跨国联邦政府基础上建立一个世界法律体系和世界秩序。事实上。联合国环保署的建立，正是因为1972年一个倡导世界邦联的团体认为环境问题是世界问题，因此呼吁制定全球解决方案，并建立全球性的环保机构。其第一任主管是具强烈社会主义倾向的加拿大人莫里斯·斯特朗。1992年，与里约热内卢举行的联合国地球高峰会，又称联合国环境与发展会议上，一百七十八个政府投票通过了二十一世纪议程。这个八百页的蓝图涉及环境、女权、医疗等方方面面的内容。一位有影响力的环境研究机构的研究员，后来联合国环境项目的官员对此表示：“今天的世界。”国界已经例行性的受到污染、国际贸易、资金往来与难民等问题的侵蚀。国家主 权， 一个国家在其领土内的控制 权， 已经在很大程度上失去意义。国家实际上在把主权的一部分让渡给国际社 会， 并开始构建一个新的国际环境管理系 统， 作为解决问题的方式。否 则， 那些问题将无法解决。那些世界政府的呼 吁， 表面看起来都冠冕堂 皇， 但推进共产主义一统天下才是其真实目的。如环保问 题， 本书《环保主义篇》已详细论述了共产邪灵如何利用它来推进其图谋。尽管如 此， 在加利1992年至1996年任秘书长 时， 联合国开始朝全球政府激进演变。加利呼吁建立永久的联合国部队，并要求有征税的权利。因为美国的强烈反对，加利未能连任。否则，联合国的现状难以预料。虽然共产党政权总是拒绝他国干涉本国内政，但却积极加入各种国际组织，支持扩张联合国的职能，不断推广全球治理的理念。二零零五年，当时的联合国秘书长安南称，在一个人类互相依赖的时代，地球公民权是进步的关键支柱。曾供职于美国空军、白宫和多个政府部门的战略思想家罗伯特·钱德勒先生认为，安南所谓的进步将摧毁国家主权，为无国界的地球公民社会开路。而联合国的和平教育项目，事实上由极左派组织和指导，将会摧毁民族国家主权，造成一个无国界、的社会主义的集权世界，进行全球治理。事实上，出版于1958年揭露共产主义的名作《赤裸裸的共产党人》一书，列举了共产党人的四十五个目标，其中一条是把联合国推崇为人类唯一的希望。如果其宪章重写，就要求去设立为一个具有独立军事力量的世界政府。很多人意识到，建立全球政府并不是一朝之功，所以共产党人和全球主义者利用各种议题，先在各个领域建立超国家的机构，然后推动这些机构的联合，并不断鼓吹对联合国的推崇与依赖，最终建立世界政府。鼓吹世界政府，刻意夸大联合国的作用，把联合国描绘成解决当今世界一切问题的灵丹妙药，把联合国当成当今世界的救世主。实际上，这是人企图自己扮演上帝的角色，通过权力操控来安排人类未来的命运。这正是共产主义式的乌托邦，是一种人自己竖起来的宗教，其结果是毁灭性的。